Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fiih kami hibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanlimiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana. Wa alimna mayanfa'una wa zidna ilma Alhamdulillah Para jamaah bapak-bapak kalian ibu-ibu yang mungkin selalu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita Setiap malam rebu Membahas dua pembahasan yaitu kitab Masail Jahiliyah dan yang kedua nanti kita akan bahas sebelum Maram tentang pembahasan fikih muamalah. Ini pertemuan perdana setelah kita libur untuk puasa Ramadan kemarin. Sekarang kita melanjutkan Masail yang ke 85-86 ya. Yang 84 sudah Sudah ya Sudah tayo. Sekarang 85-86 Yaitu Ihtifazuhum Bi asaril Mu'azzamin yaitu melestarikan peninggalan-peninggalan muazzimin para leluhur. Yaitu yang dimaksudkan di sini nanti ada dua. Ada dua hal yang dimaksudkan di sini maka dikatakan ada dua poin yang dibahas yaitu masail 85 86 yang 85 itu adalah At-tabarruk bi-asaril mu'azzamin kadarinadwah Yaitu ngalak berkah Dengan peninggalan-peninggalan Pemuka-pemuka atau leluhur-leluhur dahulu Seperti yang disebut dengan darunadwah Seperti yang disebut dengan darunadwah Darunan dua itu uh, suatu bangunan. Mereka ngelap berkat dengan bangunan tersebut. Kemudian yang ke-86 waktu haru mangkanat tahta yadihi bizalika. Kamakila li Hakim bin Hizam bi'ta makromata Quraisy faqal zabatil makarimu illa taqwa. Yaitu yang termasuk masalah jahiliyah Perkara jelek di masa jahiliyah itu adalah Iftikhar dan merasa bangga Sesuatu yang berada di bawah tangannya Yaitu dengan peninggalan-peninggalan tersebut Sebagaimana yang dikatakan pada Hakim bin Hizam Bi'ita engkau telah menjual Makro mata Quraisy. Yaitu kemuliaan orang Quraisy. Maka ketika itu Hakim bin Hizam mengatakan Zabatil makarim illa taqwa 
Biarlah kemuliaan itu sudah hilang Kecuali ketakwaan Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang melestarikan ya peninggalan-peninggalan para ulama yang dimaksudkan leluhur di sini ini para ulama kemudian para raja atau pemimpin-pemimpin sebelumnya Karena dengan menghidupkan hal-hal seperti ini dengan cara direnovasi, dijaga fahadal amal wasilatun min wasail syirik. Perlu dipahami kata Syekh Saleh Al-Fauzan beliau katakan pengagungan seperti ini atau pelestarian seperti ini ini adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau zaman kita ya ada monumen-monumen, ada lagi apa? Patung-patung, ada lagi apa peninggalan-peninggalan? Kuburan. Ya, kuburan-kuburan. Ya, itu lebih dipelihara, lebih dijaga kebersihannya, keawetannya, bangunannya terus dijaga seperti candi-candi, ya. Itu lebih dijaga daripada tempat-tempat yang lainnya Masjid mau hancur ya sudah Biarin saja masjid mau Bagaimana seperti itu ya sudah Namun yang penting itu tadi Peninggalan-peninggalan situs-situs Sejarah tadi tetap Terjaga Kata saya tadi di sini Saya selalu pausan beliau katakan Ini adalah wasilah menuju Kesyirikan ini berarti Suatu masalah Dan Penjagaan seperti ini, pelestarian seperti ini merupakan dinul jahiliyah, ajaran jahiliyah. Karena ini sebenarnya yang terjadi, ini dikatakan oleh setan. Bahwasanya inna aba akum mahtafazu bihadil asar illa lianna fiha barokah wa fiha khairan. Ini sebenarnya ada bisikan dari setan. Setan itu mengatakan bahwasanya dulu nenek moyang kalian ini memerintahkan untuk menjaga seperti ini tujuannya itu hanyalah supaya bisa dapat berkah dari peninggalan tersebut atau dapat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nanti awalnya seperti itu, maka nanti selanjutnya fayak budunaha mindunillah. Akhirnya jadi disembah Menjadi sesembahan selain Allah Jadi seawalnya itu cuma seperti itu saja Nanti jadinya seperti apa yang terjadi pada kaum Nuh Yang telah dibisikkan oleh setan Awalnya juga dengan mengagumkan orang Soleh berarti Tadi pelestarian situ-situ sejarah tadi Itu tujuannya sebenarnya untuk mengagumkan orang Soleh Maka Dulu kalau yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam, dulu yang terjadi itu adalah mereka mengagungkan gambar. Jadi yang dipelihara itu adalah gambar-gambar orang saleh, gambar-gambar orang saleh tadi supaya mereka itu bisa nasyat fil ibadah, bisa semangat dalam beribadah, maka mereka buat gambar tersebut untuk mengenang orang saleh. Mereka membuatnya tadi sebenarnya niatannya itu baik Yaitu untuk mengingat orang soleh tadi Namun sayangnya mereka ini adalah orang-orang bodoh 
yang akhirnya orang-orang yang punya niatan awal seperti itu meninggal dunia, kemudian tinggallah orang-orang yang tidak tahu maksud tadi akhirnya menyembah orang-orang soleh tadi yang dalam bentuk wujud patung atau gambar. Maka ini adalah bentuk pengaguan orang soleh yang berlebihan. Nanti jadinya sama juga dengan pemeliharaan atau pelestarian situs-situs sejarah seperti tadi. Maka falah yakul qail an-nas al-an al-dini sahih wa ala tauhid. Nanti jadinya orang-orang itu cuma mengatakan, nah sudah kan agama sekarang ini sudah bagus. Orang itu sudah berada di atas tauhid, jadi seperti itu tidak mungkin lagi terjadi apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh dulu itu tidak mungkin terjadi. Padahal kita harus menjauhi sebab-sebab karena dengan menjauhi sebab-sebab seperti ini kita akan selamat dari kesyirikan. Maka perantara menuju kesyirikan itu kita tutup supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Karena di sini kata saya salah fausan. Beliau katakan bahwasanya jangan lihat yang saat ini Taruhlah saat ini memang Situs-situs tadi belum disembah Gambar-gambar tadi itu belum disembah Patung-patung tadi itu belum disembah Namun lihat nanti apa yang terjadi Pada masa akan datang Kita tidak tahu nanti masa akan datang Itu orang-orang perlakukan gambar ini Patung ini, situs-situs sejarah tadi Peninggalan-peninggalan sejarah tadi Itu seperti apa Maka ketika itu kita perhatikan masa yang akan datang yang nanti akan terjadi akibatnya. Jangan cuma pikirkan saat ini. Karena mungkin orang-orang akan menganggap wah foto nggak mungkin ya disembah saat ini. Ya memang. Namun nggak tahu nanti akan datang. Karena nanti datang orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu dan seterusnya. Kemudian juga tadi ada bentuk eh, pelestarian tadi juga karena ingin berbangga diri. Jadi tujuannya yang pertama untuk ngalap berkah dan juga ada untuk berbangga diri karena punya situs-situs sejarah semacam itu. Maka ketika kita tahu ada benda-benda semacam tadi karena tujuannya seperti itu, maka baiknya hal ini tidak dilakukan. Maka kata Syekh Salaf yang terakhir, fadalla ala annahu la yajuz iltifat bil asaril qadimah yang hadza di awal ila syirk. Intinya Ya namanya situs-situs sejarah itu baiknya tidak dipelihara seperti itu atau diagungkan seperti itu karena ini dapat menjadi perantara menuju kesyirikan. Walaupun kesyirikan nanti terjadi beberapa waktu setelah itu. Nah sekarang kita lihat masa ilke 87, 88, 89 dan 90. Yaitu diantara tanda-tanda atau sifat-sifat jahiliyah yang tersisa Fiba di hadil ummah pada sebagian dari umat ini 87 adalah Al-Fakhru bil-Ahsab Yaitu berbangga dengan nenek moyang Jadi berbangga dengan nenek moyangnya dahulu Wah saya ini keturunan nenek moyang yang ini, ini dan ini Punya kemuliaan seperti ini dan seperti itu Kemudian yang ke-88 Yaitu mencela nasab Jadi nasab orang lain itu direndahkan Kalau tadi itu berbangga Kalau ini nasab orang lain itu direndahkan Kemudian yang ke-89 Yaitu menyatakan Turunnya hujan itu karena bintang-bintang Bukan karena Allah yang turunkan Atau atas karunia Allah Namun dinyatakan 
hujan itu turun atau meminta hujan itu turun karena sebab bintang bintang. Kemudian aniyah atau alal mayit yaitu aniyaha meratapi mayit. Ada di sini satu dua tiga empat empat sifat jahiliyah disebutkan sekaligus yang masih ada kata syekh di sebagian umat ini. Yaitu kita lihat yang sifat yang pertama atau empat sifat ini sebenarnya perlu dipahami ini adalah teks dari hadis di mana Nabi SAW itu mengatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna ada empat sifat pada umatku yang ini merupakan perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan yaitu yang pertama tadi al-fakhru bil ahsab berbangga dengan nenek moyang atau nufil ansab kemudian mencela nasab kemudian al-istiqa'u bil anwa bil anwa atau bin nujum ya kemudian menyatakan turunnya hujan itu karena bintang-bintang wa niyahatu alal mayyit ya kemudian meratapi mayyit maka kita lihat di sini satu persatu yang pertama Berbangga dengan nenek moyang Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah Bapaknya dahulu, kakeknya dahulu Dan keturunan-keturunannya sebelumnya Orang yang berbangga dengan keturunan seperti ini Sama seperti orang-orang saat ini Misalnya berbangga dia itu keturunan bangsawan Dia itu darah biru Dia itu keturunan kraton Atau keturunan yang lainnya Berbangga dengan Nenek moyangnya dahulu Ini berarti ada dalam dirinya adalah Pemahaman jahiliyah Karena biasanya dahulu orang-orang jahiliyah Itu biasanya berkumpul di satu tempat Mereka itu pernah berkumpul di Mina Kemudian mereka Itu saling menceritakan Tentang nenek moyangnya dahulu Oh yang ini berbangga dengan yang ini Yang ini berbangga dengan yang ini dan seterusnya Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu ganti Ketika mereka menunaikan ibadah haji Allah itu ganti dengan mereka itu berzikir kepada Allah Maka yang tadi itu menyebutkan nenek moyangnya Masing-masing itu menyebutkan nenek moyangnya itu seperti apa Allah perintahkan nanti ketika berhaji di Mina Itu diganti dengan zikir pada Allah maka hari-hari di Mina ketika seorang itu berhaji, mereka diperintahkan berzikir kepada Allah. Kalau dulu di masa jahiliyah adalah apa? Omongin nenek moyang. Maka ketika itu diganti. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa iza qadaitum manasikakum ketika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, faskurullaha kazikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Maka jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka ingatlah Allah sebagaimana kalian tahu mengingat dahulu kalian itu membicarakan nenek moyang kalian. Au asyadda zikra atau berzikirlah dengan benar-benar berzikir pada Allah. Maka yang sebelumnya itu bicarakan nenek moyang diganti dengan apa? Zikir. Maka Islam memberikan solusi Dulu yang jadi tradisi Yang jadi budaya seperti itu Kemudian diperintahkan untuk diganti Dengan apa? Zikir kepada Allah yang baik
Maka tidak ada lagi pembicaraan yang sia-sia semacam tadi. Kemudian yang kedua, atok nafil ansab. Misalnya seseorang itu mengatakan fulan laisalahu asal. Si fulan itu ya tidak jelas keturunannya. Fulan min qabilati laisa asliyah. Fulan si fulan itu dari keturunan yang tidak mulia, yang nasabnya itu tidak mulia. Ini semuanya menunjukkan mengatakan seperti itu menunjukkan seseorang itu merendahkan orang lain. Padahal seseorang itu mulai di sisi Allah itu bukan dilihat dari nasabnya namun dilihat dari ketakwaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu katakan, ya ayyuhallazi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa aw ja'alna waj'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqaqum. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya ya kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan dan kami menjadikan kalian syu'uba wa qaba'il bangsa-bangsa dan kobila-kobila tujuannya apa? lita'arafu supaya kalian itu saling mengenal inna akramakum inda allahit atqakum kalian tidak perlu bangga-bangga dengan bangsa kalian dengan kobila-kobila kalian dengan suku kalian karena yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Maka kita lihat di sini berbangganya di sini adalah bukan kita diperintahkan untuk berbangga dengan nasab, namun yang kita diperintahkan berbangga di sini adalah dengan ketakwaan kita. Kita saling ungguli satu dan yang lainnya dengan ketakwaan. Maka seorang itu saling mengejar kemuliaan dirinya di hadapan Allah dengan ketakwaan yang dia miliki bukan dari nasabnya. Kalau nasabnya itu baik, dia memiliki keturunan garis biru, ya keturunan bangsawan atau bahkan mungkin dia keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan apa biasa di negeri kita? Hah? Disebut dengan Habib, namun kalau dia ya perokok berat, pemalas sholat, ya jamaah juga jarang, tidak pernah kelihatan di masjid, maka nasabnya yang baik tadi tidak bisa mengejar ya amalannya. Maka kata Nabi SAW, man batoa amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya sulit dikejar oleh Nasabnya, nasabnya yang baik tadi tidak bisa mengejar amalnya. Jadi yang penentu ini adalah amalannya bukan nasabnya yang mulia. Maka orang yang jadi keturunan Quraisy, yang jadi keturunan Bani Hasim, ya ini keturunan-keturunan mulia semuanya, garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada manfaatnya apa-apa karena yang jadi penentu itu adalah amalan setiap orang. Maka yang jadi penentu itu adalah amalan soleh dan ketakuan seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang merupakan sifat jahiliyah itu adalah al istisqa bin nujum, yaitu punya keyakinan hujan itu turun disebabkan karena munculnya atau terbenamnya bintang tertentu. Jadi dia menyandarkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang. Inilah yang termasuk pemahaman jahiliyah. 
Padahal yang sebenarnya yang mengendaki hujan turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sandarkan pada Allah. Maka ketika hujan itu selesai turun, Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, hujan ini turun bifadlillahi karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disandarkan itu turunnya hujan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disandarkan kepada makhluk, bukan disandarkan kepada manusia, bukan disandarkan pada bintang-bintang. Maka Allah katakan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshurur rahmata. Dan Allah lah yang menurunkan hujan ghaith, hujan setelah orang itu berputus asa dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya kepada manusia. Kemudian yang keempat sifat yang keempat aniyaha alal mayit, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah mengeraskan suara ketika mayit itu meninggal dunia. Jazaan watasakhtan. Ini semuanya dilakukan karena menunjukkan sikap tidak sabar atau murka terhadap takdir Allah. Atau bentuknya juga adalah zikrum mahasimil mayit, yaitu mengingat-ingat kebaikan dari si mayit. Terus dikenang-kenang, terus seperti itu. Ini kalau kita lihat dalam hadis tadi dikatakan sifat jahiliyah, maka para ulama katakan ini adalah bagian dari dosa besar. Di antara ancamannya orang yang meratapi semait seperti tadi dikatakan dalam hadis anaihatu izalam tatu kobla mautiha orang yang melakukan niyaha jika dia itu mati sebelum bertobat maka tuhamu yaumal kiamati wa alayya sirbalun min kotiran wadirun min jarab maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia itu memakai ya timah cair ya pakaian timah cair wadir un minjarab dan pakaian dari kudis dia itu akan disiram uh, dengan timah cair dan akan memakai pakaian dari yang pakaian yang kainnya itu berisi penyakit kudis maka kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya niyaha itu punya ancaman yang besar, hukuman yang besar yaitu diancam dengan ya siraman timah cair tadi dan juga dipakaikan dengan pakaian kudis. Berarti itu menunjukkan dosa besar. Maka kebalikan dari niyaha berarti wajib sabar dan menerima takdir. Maka kewajiban seorang ketika ada yang meninggal dunia adalah wajib sabar dan menerima takdir ilahi. Adapun di sini dijelaskan oleh Syekh Fauzan bagaimana dengan menangisi mayit. Kalau tadi meratapi, meratapi itu dengan suara keras. Kalau sekarang kita bahas itu adalah menangisi mayit. Kalau menangisi mayit maka dikatakan oleh Sesel Fauzan ketika itu menangisi mayat ini tidak masuk dalam kategori niyaha. Jadi bukan meratapi. 
Karena setiap orang yang ditinggal mati oleh keluarganya Tentu akan memiliki sifat seperti itu Dia tidak mungkin menahannya Bahkan Nabi SAW sendiri itu pernah menangis Karena kematian putra beliau yang bernama Ibrahim Maka ketika itu, ketika Ibrahim itu meninggal dunia Nabi SAW itu mengatakan Inna innal aina tadma Wal qalbu yahzan Wala naqulu illa ma yardarab Wa inna bifirakika ya Ibrahim La mahzunun Kata Nabi SAW sesungguhnya Air mata ini bisa berlinang Hati itu bisa saja sedih Kemudian kami tidaklah mengatakan Kecuali apa yang Ya, mayar mayar darab, yaitu yang Allah putuskan. Dan kemudian Nabi katakan sesungguhnya kepergian wahai Ibrahim itu sangat membuat kami itu sedih. Kemudian Nabi saw itu juga mengatakan bahwasanya Allah itu tidaklah mengajak mengazab seseorang itu karena tetesan air matanya, karena sedihnya hatinya, takkan tapi Allah itu mengazab seseorang itu karena lisannya yang tidak bisa sabar. Ya, mengazabnya karena lisannya yang tidak bisa sabar. Namun kalau hati yang bersedih, air mata yang menetes, itu tidak membuat seseorang itu mendapatkan siksa. Maka ketika seorang itu mendapatkan musibah, maka hendaklah kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia mungkin mensyukuri nikmat tersebut ya karena mungkin itu masih lebih ringan daripada yang lainnya dan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat sifat yang kita bahas tadi ya berbangga dengan nenek moyang, mencela keturunan orang lain, kemudian menyatakan turunnya hujan itu karena bintang-bintang, lalu meratapi mayit ini semua menunjukkan sifat-sifat jahiliyah. Allah alam Ya kita lanjutkan dengan pembahasan bulu gulmarot.